0: Bye. טוב, אז ערב טוב, שוב ברוכים הבאים לקבוצת LBS, טרואידים ותרופות, אחרי שהפתחנו נעלמנו קצת, וכל אחד היה קצת העיסוקים שלו, בכל זאת מצאנו את הזמן. אז eh, היום נמצאים איתנו בפאנל כבר הקבוע שלנו, סטאס טרודברגט, מאמן לפיתוח eh, גוף שמכין עשרות eh, ומאות מתחרים לארץ ולחו"ל, ונמצא איתנו גם מייק ביקוב, בעל תור במדעי התזונה, חיזולוגיה ומטרוליזם, ובעל תור בביולוגיה מולקולרית, נוירוביולוגיה, מדעי המוח, מייסד אתר LBS, מאמן ויועץ כושר, ואנוכי מישל. אז ככה, הנושא שנבחר היום, אתם בחרתם את הנושא עשינו בזמנו סקר, על מה הייתם רוצים לדבר, ודירקטם בנושא השני זה סאנס, Selective Endergenreceptor, ואיך אה, הגענו לזה, תכף אנחנו נגיע לזה, קודם כל אה, ערב טוב מייק וערב טוב סטאס. ערב
1: טוב, ערב טוב לכולם.
0: Mm-hmm. טוב, אז אה, בעצם אני הגעתי לסאנס אה, אחרי שלא התאמנתי קרוב לזה שלוש וחצי ארבע שנים, משהו כזה, ובזמנו אה, כשהפסקתי להשתמש, חוויתי די הרבה תופעות מי שמשתמש יודע, בין אם זה דקה, שזה העלות גבוהות של פרוקטין, ואומר לעצמי, מצד אחד אני כל כך רוצה להתאמן וכן להיכנס לאיזשהו סייקל, מצד שני, עוד פעם לא בא לי כל כך במלחמה הזאת של מעלים את הטסט, ואז יש יותר המרה לאסטרדיול, ואז צריך למנוע אסטרדיול, ושתיר, לא היה כל כך בא לי, ואיכשהו הגעתי ל-MK677, שהוא בכלל לא סאר, אבל מסיימים אותו בקטיבוריה, וככה גיליתי את הסאר, Selective Endogen Receptor Modulato, ואנחנו תכף, אה, אה, אז אה, בואו נתחיל קודם כל, אה, סטאס יוסיף את הניסיון אה, האישי שלו בשימוש עם סאמס ואיפה הוא משתמש בהכנות תחרותיות ואיך הוא משתמש בכלל עם המתאמנים שלו. מייק ידבר קצת על הנושא, מה יש לנו בספרות הרפואית ומה יש לנו ב, מה המחקר, מה יש לעולם המחקר אה, אה, לומר על זה. אז בואו, מייק נתחיל, קודם כל בוא תפרט לנו, אנחנו מבינים שזה Selective and-Ogear Receptor מדולרת, אבל בוא תקצת תסביר לנו ותכין לנו מה אלו הסאמס.
2: אז כמו שאמרת זה Selective Ender receptor Modulators, הקונספט נוצר אי שם ב-1998, מתרופות <laughs> uh, שיש להם שם דומה שנקרא SEMS, S-E-R-M, שזה Selective Estrogen Receptor Modulators, חבר'ה שכבר בקבוצה בטח יכירו אותם, אוקסיפן ונולבדקס בעיקר. שאלה נועדו לטיפול בסרטן השד והדבר שמייחד אותם זה שהם מאוד סלקטיביים לדוגמה לרקמת השד ולא פועלים על רקמות אחרות עכשיו צריך להבהיר משהו, טוב נעשה את זה אחרי זה אגוניסט ואנטגוניסט וכל מיני דברים בסגנון הזה אבל uh, בגדול הסאנס עצמם, הסלקטיב אנדרג'ון רצפטו מדולייטרס הם סלקטיביים לרצפטורים שהם קולטנים בעצם אנדרוגנים ברקמות מאוד ספציפיות כגון מסת שריר ומסת העצם והם לא עובדים או עובדים באופן מאוד מוחלש ברקמות שאנחנו לא רוצים שהם יעבדו בהם שנדבר אחרי זה למה שזה כמו בלוטת ההרמונית ורקמת החזה ורקמות אחרות שיש לנו בגוף אז בגדול זה, זה מה שמייחד את הסאונדס כנגד כן, הסאונדס ואחרי זה נדבר גם איך השוני בין הסאונדס לסטאורידים מנובוליים כמו טססטרון ודברים אחרים בסגנון אני I מאמין mean, שזה בדיוק מה
0: שהתכוונתי לשאול אותך. אנחנו יודעים שבעצם כשאנחנו משתמשים בטססטרון עצמו, חלק ממנו מפורק, כבר דיברנו על זה בזה, להורמונים אחרים, וכשהוא בעצם מפורק ל-DHT, ל-dehydrotasestoron, ואז זה בעצם נקשר לנו לרצפטים האנדורגניים, וזה מפעיל בעצם בתא עצמו את התהליך של הסינתוס של החלבון. אז בוא, מה, מה, מה השוני של הסטרונס, איך הם עושים את זה בעצם בשוני מהטסטרונס עצמו?
2: אז אתה רוצה לגשת למכניזם? האמת שכן, שאנחנו כולנו
0: נבין ונפתור את הסוגיה איך זה עובד, כי הרבה, הרבה פשוט לא מצליחים להבין מה שוני בין הסטרואידים ואיך הם עובדים, לבין הסטרונס איך הם עובדים, אני, אחרי שאתה תבוא ותפרט, אני אסכם ואוכל להעביר את הרעיון ואת הנקודה.
2: טוב, אז אני מזהיר את הצופים, זה הולך להיות קצת... <coughs> מסובך אז תישארו איתנו ותבינו בסוף את כל הדברים. אז קודם כל צריך להגדיר דבר מאוד פשוט מה זה אגוניסט ואנטגוניסט כי אני הולך להשתמש בזה באופן די מורחב. אגוניסט כמו שאפשר לראות בצד השמאלי זה בעצם איזה שהוא מרכיב נגיד ניקח את הסאונדס עצמו את התרופה או המרכיב הוא נקשר לרצפטור והוא בעצם מפעיל איזושהי תוכנה גנטית בתוך התא ובדרך כלל זה יוצר איזושהי תגובה ביולוגית או שזה יוצר חלבון, הורמון, כל דבר אחר שיכול להיות או שזה יכול להיות בעצם אנטגוניסט זאת אומרת אותו הסאונדס נקשר לתוך אותו רצפטור או רצפטור אחר ויכול לגרום לעצם ל... שום תגובה, אין תגובה ביולוגית ושום דבר, דבר גם לא יכול לייצר תגובה ביולוגית כי זה בעצם חוסם את אותו הרצפטור להביא איזושהי תגובה ממרכיב שונה או דומה לו עכשיו, אחרי שהבנו מה זה אגוניסט ואנטגוניסט אפשר לעבור למכניזם שהמכניזם הוא די פשוט, רק נראה מסובך אז מצד שמאל של הדיאגרמה אפשר בעצם לראות איזשהו תא של מסת התשריר מצד ימין של הדיאגרמה אפשר לראות איזשהו תא שהוא בעצם בבלוטת ההרמונית הפרוסטטה. עכשיו אם אנחנו נלך מצד שמאל תראו שסאונס מגיע מלמעלה הוא בעצם פה בעיגול אדום נכנס לרצפטור שזה הקולטן והקולטן הוא בעצם החלק הסגול פה נכנס לבפנים נקשר לרצפטור האנדרוגני משם יש איזושהי אינטראקציה חלבונית האינטראקציה החלבונית מכניסה בעצם את אותו סאונדס לתוך הגרעין של התא ששם בעצם יש לנו את ה-DNA וה-DNA עם האינטראקציה החלבונית יוצר איזשהו חלבון שמשפיע על מסת השריר ויוצר איזושהי תגובה אנבולית בעצם או מעלה מסת שריר או מעלה את הכוח או כל דבר אחר שקורה במסת השריר עצמה וזה נקרא בעצם שהוא אגוניסט מלא, פול אגוניזם עכשיו מנגד אם אנחנו נלך לאותו רצפטור תשימו לב שרצפטורים אנדרוגניים הם קיימים בכל מיני רקמות בגוף וזה אותם רצפטורים פלוס מינוס ככה שהסאמס יכול להיקשר אליהם אבל הוא ייצר איזושהי תגובה שונה אז אם אנחנו בתא של בלוטת ההרמונית אותו סאמס ייכנס לתא ייצור איזושהי תגובה חלבונית אבל הפעם במקום לייצר איזשהו חלבון הוא מדכא את התגובה ולא ייצר שום דבר ככה שבעצם אין איזושהי תגובה על הפרוסטטה, וזו אחת הסיבות למה זה סלקטיבי. המכניזם המדויק ממש לא מובן, זה אלו רק השערות דרך אגב, איך זה פועל ולמה זה פועל. עכשיו עוד מכניזם אפשרי למה זה סלקטיבי, למה זה עובד על מסט השריר ולא על בלוטת ההרמונית, זה שזה לא משפיע על האנזים שנקרא 5 Alpha Redactase, אפשר לראות את זה בצד ימין, מופיע בכחול תכלת עם X אדום על זה אין איזושהי אינטראקציה, האנזים הזה הוא בעצם מה שממיר את הטסוסטרון ל-DHT, כאשר DHT זה איזושהי נגזרת של טסוסטרון שהיא זו שבמינונים מאוד גבוהים יצרת הרבה תופעות לוואי, כמו עור שומני, אקנה, התקרחות ועוד הרבה דברים אחרים שאנחנו לא רוצים, לכן סאמס לא עושים את זה, כי אין את ההמרה הזו בעצם, בהמרה הזו דרך אגב בצד, לרוב ובאופן מוגבר, בבלוטת ההרמונית. עוד דבר שזה לא עושה, זה לא מגדיל את בלוטת ההרמונית, יש איזשהו פרמטר בבדיקות דם שנקרא PSA, PSA זה בעצם משהו שאפשר לבדוק, כל אחד יכול לבדוק את זה. מי שמשתמש בחומרים אמור לבדוק את זה, ואם זה גבוה אז העונה שבולטה ההרמונית אה, לא משהו. אין, אין השפעה על ה-PSA עם סאונס, אף סאונס לא הראה שום השפעה על PSA, לכן זה גם מאוד מאוד סלקטיבי. זה אלה בגדול המכניזמים העיקריים. עוד משהו מעניין, נראה שסאונס גם אה, לא עובד בכלל, זה לא עובר המרה לאסטרוגן. זאת אומרת שזה לא רק שזה לא עובר ל-DHT, זה גם לא עובר לאסטרוגן. ולכן גם אין את כל התופעות לוואי של אסטרוגן גבוה, או אסטרודיול.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הוא לא נקשר גם לאנזים ארמוטס כמו הטסטוסטרון עצמו, שאנחנו יודעים שהוא בעצם מפורק להורמונים אחרים, ואחר כך יש לנו גם את הפעולה של SHVG שקושר ותופסת טסטרון, שאנחנו נגיע לזה בהמשך. אז לסיכום, הדברים שלך, גם הטסטסטרון וגם הסאנס הם יודעים לעבוד על רצפטור מאנדורגנים, רק שהטסטרון בגלל היותו ממיר להורמונים נוספים כמו DHT דרך Alpha 5RC ודרך ארומותז לאסטרדיול וזה מה שמייצר לנו את כל התופעות לוואי שאנחנו מכירים כמו התקרחות, צעירות, ג'ינו, לחץ דם, שיתוק מאוד מאוד חזק בציר ההורמונלי על ידי המשובים השלולים, תכף נגיע גם על הציר ההורמונלי איך הסאנס מייצר אותו. בסדר, אבל אני רוצה גם לדבר קצת עם סטאס. אני ואתה הגענו לנושא הזה, האמת שלא כל כך מזמן, כשאתה מכיר את הסאנס, כי סטאס אתה איתנו, כן, 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 אני מקשיב טוב פשוט. אתה מכיר את הנושא הזה של הסאנס מרוסיה, ושמענו, וקצת, יש איזו מחלוקת בנושא, ואנחנו גם נגיע לדבר על זה, ובנובמבר כשנפגשנו דיברנו, והחלטנו שנינו להריץ איזשהו ניסיון שימוש בזה, והייתי רוצה שתשתף את הכתיב טיפונט לפני שאנחנו ממשיכים פה קצת לחפור על המכניזמים, על למה אתה מריץ נכון לעכשיו סייקל של סארמס ולא סייקל קונדנציונלי של סטרואידים.
1: תראה, כל הדבר הזה מאוד סקרן אותי, אני הבנתי שכמעט באפס תופעות לוואי משימוש בסארמס, ורציתי פשוט לנסות, לבדוק עד כמה זה, שזה לא עושה תופעות לוואי זה הבנו, עד כמה זה גם... יש תועלת בשימוש בסארמס. אני רק חייב להגיד שאני עדיין משתמש בטקסטוסטירון, אבל במינון הרבה יותר נמוך מהרגיל. אני עושה 500 מיליגרם פעם בעשר יום, ומשלב יחד עם זה לגנדרול וגם מוסטרין, אבל התחלתי בשלבים. בשלב ראשון התחלתי להכניס לגנדרול במינון של עשר מיליגרם ליום. אחרי כבר איזה יומיים הרגשתי עלייה בחשק מיני בצורה די משמעותית, פימפום באימונים, עלייה בכוח, עלייה באנרגיה. אני מאוד התחברתי למוצר הזה, ספציפי, וכמו שאמרנו, בלי שום תופעות לוואי. כאילו, אני הוספתי טסטסטירון, לפחות הכפלתי אותו, אבל אין שום תופעות לוואי, לחץ דם. אה, התקרחות זה לא שאני יכול כרגע לגלות. Oh. אה, זהו, <laughs> לא ראיתי <laughs> לכוון.
0: גם, גם אני בדיוק, זה, זה הסיבות האלה של, אתה יודע, כשמשתמשים לא כולם סובלים, אבל כשאנחנו אה, משתמשים בחלק מהחומרים, בין אם זה un אנחנו ממש מצליחים להרגיש אותו בתופעות לוואי, בין אם זה שמ... חלק סובלים מעור שומני, חלק סובלים מסעירות, חלק סובלים מלחץ דם. מי שהשתמש ביותר בשל... משלושה ארבעה ימים באנדרול, אני מבטיח לכם, הלחץ דם הוא מורגש, עוד פעם תלוי באיזה מינון. ופה בלג'י די, כשאני התנסיתי, קיבלתי את אותו הכוח מבלי אותן התופעות לוואי, אבל תכף, מייק ישפוך אור, האם באמת יש תופעות לוואי או אין תופעות לוואי? מייק, נחזור אליך. מציירים המון פעמים את סאנס, אומרים שהם נטולי תופעות לוואי. כי אנחנו יודעים שיש הרבה שמעוניינים למכור את זה. אני ארצה לדעת מה הספרות הרפואית או מה המחקרים אומרים, איזה תופעות לוואי נצפו. אני מבין שאנחנו מדברים כרגע על סאנס כללי, אחר כך אנחנו נפשט את זה על הנפוצים יותר. מה אפשר לצפות, על איזה תופעות לוואי אנחנו אה, אה, יכולים לצפות מסאנס?
2: בגדול, אה, יש את התופעות הטובות, שזה עלייה במסה רזה, תוך אפילו שבועיים, שלושה. מדברים במחקרים, לדוגמה אם ניקח את LGD, הם עלו 1.2 קילוגרם מסה רזה, אם אנחנו נלך ל... לא, אין לי את זה, אבל אם אנחנו, אם אנחנו נראה את ה-LGD עצמו, עלו 1.2 קילו מסה רזה וירדו 0.6 קילו מסת שומן, שזה קצת קשה למדידה בכל כך זמן, פחות זמן, כאילו רק בשלושה שבועות, אבל עדיין, פה, היה פה שינוי משמעותי, או סטרים לדוגמה. העלה 1.5 קילוגרם מסת שריר, אנחנו מדברים פה על אנשים שלא התאמנו דרך אגב, 1.5 קילוגרם במסה הרזה בארבעה חודשים בלי אימונים, בלי שום דבר. מבחינת תופעות לוואי, את האמת שאין דיווח כל כך על תופעות לוואי, חוץ מאולי יובש בפה, כאבי ראש, מבחינת lgd היה קצת אגרסיביות, אבל לא, לא משהו שהיה אפשר להצביע עליו, לא היה בעיות בתפקודי כבד. לא היה, eh, חוץ משאנחנו נדבר עמת, על ה-LGD, שיתוק של הציר ההורמונלי ברובם, לא היה... זהו, שפה,
0: פה, פה אני רוצה, זה, זה מה שאני רוצה להגיד. הסאמפס כן משתקים את הציר ההורמונלי, אפשר לראות את זה, אלו שאומרים שלא, אה, אה, הם פשוט לא יודעים כנראה מה סארדסוסים. כן, אפשר לראות את זה היום במחקרים, מי שעוקב אחריי בפורום רואה שאני מתנגח, הרבה פעמים מתנגח עם כל מיני אנשים שאומרים, לא, זה לא משתק, לא, זה לא... חבר'ה... יש דברים שהם תיאוריה, יכול להיות שכאלה שפחות מרגישים אבל בפרקטיקה, שחור על גבי לבן, אנחנו כן רואים, מייק ב-LGD ראינו אה, אה, מה השיתוק שהיה אפשר לראות שם, לא אני מעלה את, ה...
2: מעל את הגרף, אז אפשר לראות על הגרף שאני העליתי פה, מצד שמאל למעלה, אנחנו יכולים לראות טססטרון טוטל בגרף A, כמו שאתם רואים, ה... הקו האדום זה המינון המקסימלי שהביאו להם במחקר, שזה היה 1 מיליגרם והקו השחור זה פלסבו. כל שאר הקווים זה פשוט מינונים בין לבין שהם לא כרגע לא מעניינים אותנו. אנחנו נלך על שני האקסטרימים. כמו שאתם רואים, מבחינת הקו האדום ה-LGD שיתק את הציר ההורמונלי בערך ב-50%. כמו שאתם רואים בגרף B ליד יש לכם טסט חופשי, זה רק מרשה שאתה טענה שזה ירד למרות שבדיקת טסט חופשי בדם זה לא הכי מדויק, אבל עדיין היה פה שיתוק, SHBG ירד זה מראה שזה יחסית אנבול אנדרוגני ויש פה גם פגיעה קלה ב-LH ו-FSAH שזה בעצם אחראי גם על ייצור הזרע וכל מיני דברים אחרים למרות שלא עשו להם בדיקות זרע פה אבל שימו לב מה קרה לגרף F גרף F הוא מראה את ה-PSA, שזה בעצם uh, בלוטת ההרמונית, כמעט שום שינוי, שינוי היחיד שנראה לזה ב-0.1 מיליגרם, שכמו שאמרתי זה לא מעניין, מה שמעניין זה 1 מיליגרם, המילון הגבוה יותר, uh, זה יכול להיות פה גם סטיית מדידה, אז uh, אין כמעט שינוי, אין השפעה רעה, ואם כבר זה הוריד את זה כלפי מטה, uh, במקום להעלות את זה למעלה, אז uh, אין איזה שהן uh, תופעות לוואי, מה שכן רואים בבירור פה שיתוק של הציר, לכן מרכיב כמו LGD <coughs>, כדאי באמת לקחת עם איזשהו משהו בסיסי כמו טסט או אולי משהו אחר, כי זה כן משתק. אז סארמס כן עובדים, אפשר לראות את זה פה די בבירור מבחינת התפוקה שלהם על כל התופעות לוואי שדיברנו לפני כן, זאת אומרת הם לא סתם קיימים. <תקפק>
0: אני, אני בדיוק אחדד את הנושא הזה, שכל סוגי הסאונדס, אנחנו תכף נדבר על סוגי הסאונדס ואיך הם עובדים, איך הם משפיעים על התאים, כל סוגי הסאונדס בסופו של דבר משתקים בצורה כזאת אחרת, יש כאלו שיותר, יש כאלו שפחות. זו בדיוק הסיבה למה אנחנו כן תמיד אומרים, תכניסו כבסיס. כל תוספת, בסופו של אותו דבר גם בסטרואידים, כל אה, אה, סוג של סטרואיד הוא נגזרת של אה, אה, טססטרון. אפילו אותו אנאבר, אם ניקח אותו, הוא, הוא DHT, איך שלא תסתכלו על זה, ותוספת של DHT זה אחד המנגנונים ליצירת משוב שלילי על ההיפוטמוס, לא, לא לשחרר יותר GNRH להיפופיזה, לייצר 0H ו-LH, שם מיוצר בעצם הטססטרון. אז אין דבר כזה, תוציאו את זה מהראש, שלא צריך להשתמש בטססטרון כשמשתמשים בסאנס, מי שאומר את זה, כנראה יש לו איזשהו אינטרס לדחוף איזה משהו או למכור משהו. במדע ובמחקר אנחנו כן רואים את זה, מה שמייק מקודם ציין, הירידה ב-shbg זה משהו שהוא מאוד מורגש, נכון סטאס? זאת אומרת ברגע, מה זה SHBG למי שלא יודע, זה סקס, הורמון ביידינג גלובליים, שזה בעצם אותו החלבון שקושר את הטססטרון מלא לעבוד, הופך אותו בעצם ללא פעיל, וכשאנחנו מורידים את ה-shbg יש לנו יותר טססטרון חופשי, וזה משהו שאתה הצלחת להרגיש, נכון סטאס?
1: כן, בהחלט, אני הרגשתי את זה כמעט אחרי, אמרתי, יומיים של שימוש, פתאום עלייה בכוח, פתאום התחלתי להרגיש שאני בהרבה יותר טסט ממה שאני משתמש כרגע, כי מה שעושה SSBG בדיוק, הוא חוסם טסטוסטרון, הוא מנטרל אותו ועושה אותו לא אקטיבי, ועם LGD רמות של SSBG יורדים, ואז יש הרבה יותר טסט חופשי בדם, ואנחנו מרגישים הרבה יותר... את הטסט שאנחנו מזריקים, זאת אומרת, הוא עובד הרבה יותר, אה, ברמה הרבה יותר יעילה. כי נגיד, אם אנחנו עושים אה, 500 מיליגרם לשבוע, ואחרי זה מעלים מינון ל-1,000 מיליגרם לשבוע של טסט, חלק מהטסט הזה חלק מהעלייה, אה, תוספת מינון, ויש אמירה ל-DHT, לאסטרדיאול, ל-SHBG, אז מתוך אה, 1,000 מיליגרם של טסט, הכמות שבאמת פעילה היא נמוכה יותר. וזה יותר. בדיוק אני
0: רוצה לסכם, את זה, סתם נגעת בנקודה כל כך חשובה. תוספת בדרך כלל של טססטרון, אם אתה לא יודע למתן, זה, זה לא נושא הדיון, אבל בכל זאת, אם אתה לא יודע למתן את ההמרות של אסטרדיול ולשחרר את ה-SHBG להעלות את הטסט חופשי, כל מה שאתה עושה בתוספת טססטרון, אתה מעלה לעצמך תופעות לוואי, וזה מה שאנשים לא יודעים, ובגלל זה מאוד חשוב לציין את זה, יותר מינון שווה יותר תופעות לוואי. ולא בכלל
1: תוספת טועלת. <תוספת> <תוספת>
0: לחלוטין, לחלוטין. מייק, אנחנו נתחיל יש, את ה... סליחה,
1: אני כותב, יש עוד דבר שאני רציתי להוסיף פה. כן קיימים פרוטוקולים, היום שימוש של סארנס ביחד עם סארנס. וזה... חלק מהאנשים אומרים שהם עדיין ציר אצלם, לפי בדיקות דם, הוא לא משותק, אחרי סייקל של סארנס וסאננס ביחד. אני בדיוק עכשיו בודק את זה על כמה חבר'ה שלנו, שהם גם כן... מנסים לעשות, אבל תוצאות אנחנו נדע בעוד לא מספר שבועות בלבד.
0: זהו, רק בשביל לפשט לאנשים מה שסטאס אמר, סאם זה Selective Hestogin-Rexepto, בעצם ECA קלמנו יהיה הפתרון בשביל הסיפור הזה, חלומית למי שמכיר, הוא בעצם חוסם אה, בהיפותלמוס את החלק הזה. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אנחנו נעשה פרק שלם על הסרמס בנפרד, נחזור לסארמס. אז אנחנו נעשה סיכום איך בעצם סארמס הם שונים טיפטיפונת מאסטרואידים, <אז-> כמו שאמרנו. סאנס לא יכולים לעבור המרה לדהיידרוטסטסטרון, זאת אומרת, אנחנו אוטומטית לא אה, אה, מרגישים את כל התופעות לברעי לחץ דם, שעירות, עור שומנים וכל הדברים שדיברנו. אין לו את היכולת להיקשר לארמוטז, אז אנחנו לא נסבול מצפיחת מים מיותרת. אה, 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 אין סכנה לג'ינוס, זאת אומרת, בשימוש בסאנס Uh, לא צריך, מש... כן עדיין צריך לעשות בדיקות דם לבדוק רמות אסטרודיול כי אנחנו שמים טסטרון כבסיס, אבל אין להם את היכולת לבוא ולהמיר לאסטרודיול ולהעלות רמות אסטרודיול כמו שאנחנו יודעים שיש לזה המון השלכות ולא רק ג'ינו, בין אם זה יותר ספיחה של מים, בין אם זה לפגוע אפילו במשק המים על ההשפעה על טסטרון, אבל זה עוד פעם נושא בפני עצמו, אז זה הסיכום שיש להם הרבה פחות תופעות לוואי מסטרואידים. מאי, איך אנחנו יכולים לדעת את החוזק של אותם הסאנס? נגיד אם אנחנו ניקח את הטסטסטרון שהוא יכול להפעיל רצפטורים אנדורגניים וסאנס יכולים להפעיל רצפטורים אנדורגניים, איך נקבע החוזק של אותו סאנס?
2: בגדול החוזק נקבע לפי כל מיני פרמטרים שאפשר לאגד אותם תחת פרמוקנטיקה, שזה בעצם כמה חזק אה, נקשר אותו מרכיב לאותו רצפטור, שזה אפיניטי, וכמה... חזק שהוא נקשר כבר לתוך הרצפטור הוא עובד על אותו רצפטור שזה אפיקסיב ואז בעצם זה שני פרמטרים יש עוד פרמטרים בתוך הפרמוקינטיקה מבדילות בעצם בין הסאונדס עצמם כמה הוא חזק וכמה הוא יכול לעבוד על הרצפטורים אנדרוגנים ככל שהוא נקשר חזק יותר וככל שהוא פועל חזק יותר על, הרצפטור, על הרצפטורים התגובה גם תהיה כנראה גם הרבה יותר אנבולית וזה מה שמבדיל לדוגמה את LGD Uh, מי לדוגמה מרכיב כמו אוסטרין, שהוא אוסטרין לדוגמה לא שיתק את הציר בכלל, uh, לעומת זאת LGD כן, אז uh, יש פה אבל גם... אבל תלוי כשומד... במינון, במחקרים שנעשו אנחנו מדברים על 3 מיליגרם שנעשו נכון. שם, כשאנחנו
0: מדברים על מפתחי גוף הם מסתובבים גם לכיוון 40-70, ב-40-70 40, אני מבטיח לך שיש שיתוף
2: אבל יש סטרם. עוד משהו שלא הזכרנו זה איזה מרכיב יכול להיחשב כסם, זאת אומרת יש הרבה מרכיבים, יש הרבה... כל מיני תרכובות אורגניות, אז קריטריונים לסאונס, כדי שמשהו ייחשב כסאונס, הוא צריך להיות עם זמינות ביולוגית גבוהה, מדובר דרך אגב על כדורים, לא על זריקות, אין סאונס בזריקות, לפחות לא מה שאני יודע, כולם כדורים, כי הם בעצם מיועדים לאנשים עם רמות טסטסטרון אולי נמוכות, אלה שאיבדו מסת שריר, חולי סרטן כל מיני אנשים שיש להם בעיה בכוח, אנשים זקנים ולכן מביאים להם גם מינונים יחסית נמוכים ובאדי בילדרים או מפתחי גוף הם מעלים את המינונים ובעצם יעלים את זה למטרות שלהם אז זה צריך להיות עם זמינות ביולוגית גבוהה, זאת אומרת כל כדור שנכנס למערכת העיכול קודם כל צריך לעבור את מערכת העיכול, יש שם חומציות יחסית מאוד נמוכה אז ההרס מתחיל כבר שם, אחרי זה הוא צריך לעבור את הכבד בסופו של דבר מה שקובע זה כמה נספג לדם. סאונס יש להם הזמינות ביולוגית יחסית מאוד מאוד גבוהה, מדובר על 50-60 אחוז לפעמים גם יותר וזה בפרמקינטיקה זה נחשב המון, זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד גבוה זה גם צריך להיות ספציפי וסלקטיבי כמו שאמרנו, זה אמור לפעול על בעיקר מסת שריר ומסת העצם ולא לפעול על בלוטת ההרמונית דברים אחרים כמו חזה וכולי, וזה אמור להיות עם רעילות מאוד נמוכה לכבד. לכן, אם לקחנו כדורים וזה נהיה רעיל מאוד לכבד, לא עשינו פה כלום, וזה לא יכול להיות כל כך מותאם לקהל הרחב. זה בגדול הסאנס עצמם מבחינת הסלקטיביות שלהם.
0: יש לנו מצטרפים חדשים שעדיין קצת אני רואה פה לא ממש מתפקסים על הנושא. אבל <דאף> לכל מי <קל> ששואל פה מה זה סאנס <מכל> עוד פעם, סאמפסם בעצם מייצרים איזושהי תגובה אנבולית בתוך התא שריר, בדיוק כמו שעושים הסטרואידים עם האנבולים. אנחנו היום בוחנים מה זה שונה מסטרואידים אנבולים. אז כמו שאמרנו, אותם הסטרואידים, סטרואיד כמו טססטרון מפורק להורמון מסוים, ואז זה נקשר לרצפטור אנדרוגני, ומפעיל תגובות מסוימות על גרעין התא, להכניס יותר חלבונים, ומה שנקרא, להצר את הסינטוס חלבון. סלמוס עושה בדיוק אותו דבר, רק שהוא לאור, זה לא נקשר לפרוסטטה, זה לא עושה, כמו שאמרנו, קשירה ותירוק yeah. להורמונים. בדיוק, זה, זה נקשר לשריר ועצם בלבד, וזה למה יש להם פחות תופעות לוואית. הסאונדס, הם עובדים כמו הסטרואידים, רק עם פחות תופעות לוואית. אנחנו נדבר גם למה אין מספיק הערכה לאותם לא, אה, הסאונדס. אם אנחנו אה, נדבר, מייק, על שימוש אה, בסאונדס בקרב נשים, אנחנו יודעים שעכשיו אה, עברנו איתך ביחד, אין לנו... המרה או כשירה
2: ל-DHT, אז איך נשים יכולות להשיג תועלת מזה? בגדול, אם יש המרה ל-DHT אצל נשים, יכולות לפתח uh, תכונות גבריות, זאת אומרת, uh, שינוי בדגדגן, קול uh, גברי, כל התופעות לוואי שנשים ממש ממש לא רוצות. Uh, אמנם DHT אצל גברים יוצר אור שומני, אקנה, נשירת שיער וכו', אבל אצל נשים, הצטלמות של DHT בעולמות גבוהות. יוצר דברים אפילו דברים הרבה יותר גרועים ובלתי הפיכים גם אז זה דו, משהו אח, אחרון שנשים רוצות לכן גם נשים צריכות להיות מאוד סלקטיביות גם בסטרואידים האנבולים שהן אה, אה, בוחרות אה, להשתמש בהן אחרת הן מתחילות לפתח תכונות גבריות אז היתרון של הסאם זה בעצם אם יש פחות DHT או אין המרה אז יש בעצם את הפחות התכונות הגבריות האלה ויש בעצם את התכונות החיוביות האחרות שהן מחפשות, שזה אולי תכונות אנבוליות, עלייה במס השריר, חוזק, כוח וכן הלאה וכן הלאה. ואני רק
0: אחדד ואוסיף שבהמון היום באתרי אינטרנט השונים מכניסים תחת הקטגוריה סאנס. נוספים eh, שהם לא באמת סאונס, לצורך העניין בדיוק היום יצא לי לזכור את yk11, כתבתי על זה בפורום, שבעצם הוא eh, DHT לכל דבר, יש לו מבנה סטרודיאלי לכל דבר, ומחשבים אותו כסאונס, אז מדברים על סאונס זה אנחנו מדברים על הנפוץ ביותר שזה אוסטרין, אינבו סאונס. Uh, יש לנו ניסיון uh, עם בקרב אנשים שאנחנו כן מקבלים דיווחים ויש המון לוגים, מי שרוצה לחפש בכל מיני פורומים, נשים שהשתמשו, לא נראו תופעות לוואי כמו שנראו אפילו עם אנאבר לצורך העניין. סטאס, uh, בוא תשפוך לנו קצת אור על, על כל הנושא הזה של סאונדס ונשים, כי אנחנו יודעים שיש לך ניסיון גם בזה.
1: כן, uh, כל הבנות שמשתמשות בסאונדס, שאני מכיר מדווחות על uh, יעילות. ממש גבוהה, באימונים, בעיבוד מסה שומנית, עלייה במסה שרירית ואפס תופעות לוואי. מחלק מנשים יש קצת פצעים ברמה בינונית מינוס, אבל לא לכולם, ואם להשוות את זה לסטרווילים, חד וחלק, הרבה פחות תופעות
0: לוואי, ושומרים על מראה נשית. מייק, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה אה, שהיא קצת... אה, דרך אגב, חבר'ה, אם יש לכם עדיין שאלות ולא הבנתם איך עדיין סאנס עובדים ומים שואלים אסטרואידים, זה הזמן, תשאלו למטה. בבקשה לא לסטות מנושא, אנשים שואלים פה שאלות של לחומרים, היום הנושא הוא אך ורק נמדש לסאנס. בפרקים הבאים אנחנו נעשה גם פרק של שאלות תשובות, בואו נשמר היום, ב, אה, 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 נשמור על הדיון על סאנס בלבד. מייק, אם סאנס עושים פחות תופעות לוואי אה, והם עושים אז אני אשאל אותך למה עדיין זה בוא נגיד לא הפך להיות עד כדי כך נפוץ ואנחנו עדיין רואים שימוש גם בשטרואידים. כנ"ל אותו דבר אני אשמח לשמוע גם מסטאס אבל בוא נשמע קודם כל מה יש למייק לומר בנושא.
2: בגדול צריך להבין שמבחינת סאנס עצמם, אני אנסה להעלות פה את התמונה, לא אין לי את זה, אבל באופן עקרוני מבחינת המחרים אנחנו מדברים על איזה שהם כל מיני שלבים שתרופה צריכה, צריכה לעבור כדי לאיזשה, להגיע לשלב הסופי שזה אישור של ה-FDA, מנהל התרופות האמריקאי ומשם בעצם להגיע לשוק או לקליניקה. אז אנחנו מדברים על Pre-Clinical Studies שזה בעצם על עכברים וחיות שזה יכול לקחת 4-5 שנים. לפני זה אנחנו מדברים, מדברים גם על פיתוח התרופה שזה לוקח בין שנתיים לעשר שנים אז אתה מדבר בערך על משהו כמו כבר 10-15 שנה רק לפתח את התרופה ולנסות אותה על חיות ואם זה עבר בשלום על חיות אז אתה מחפש עכשיו עוד לפחות 10 שנים מחקר על בני אדם שזה מתחלק לשלושה שלבים בשלב הראשון לוקחים 10-20 אנשים ואז עולים ל-1,000-1,500 אנשים בשלב השלישי ואז אחרי שכבר עוברים את ה-15-18 שנה האלה של המחקרים ופיתוח, יש לך עוד איזה שנתיים המתנה לאישור של ה-FDA, מגישים להם את כל המחקרים, וה-FDA בסופו של דבר גם יכול לומר, חבר'ה, זה לא מספיק טוב, תמשיכו לעשות מחקרים, או שאתם, זהו, נשללתם, ו-20 שנה שפה ניסיתם לפתח את הדברים הולך לזבל. אז לוקח בערך 20 שנה לפתח תרופה. אם התחלנו ב-1998, רק התחלנו, את הסארמס. כל מה שדיברנו על הסארמס עכשיו, זה דברים שפיתחו גם בשנות ה-2000. 2008, 2010, זה, זה עוד לא שם, זאת אומרת, זה עדיין תרופות מחקר, שעדיין עושים עליהן מחקר, תרובן עושים מחקר על בני אדם, כבר לא עושים כמעט הלכיות, אז זה עוד לא, לא התפתח מספיק כדי להיות מיושג, לכן אנחנו לא רואים את זה בקליניקה וברפואה ורק במדע בעצם.
0: זהו שאני רואה פה, נגיד סתם דוגמא, יש לי פה מולי אה, 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 סיכום של, אה, אני משתמש היום בספר של ביל ויליאמס. אני רואה שיש פה סיכום שעד היום כ-1,500 אנשים נוסע עליהם סאונד ושומן נבוסר, ואני רואה שכבר יש לנו די הרבה ניסיון וגם אפילו זה כבר נכנס לרשימת הוואדה, זאת אומרת זה כן נמצא בבדיקות, אז לכל החכמולוגים שחושבים שמצאו איזה משהו שאפשר לרמות, לא, זה כבר יודעים למצוא את הסאונד, גם וואדה מעודכנים לגבי הנושא הזה. סתם, אני אעביר בדיוק את אותה שאלה. אליך, אם יש כל כך הרבה תופעות לוואי, למה לדעתך זה לא מקבל את הפרסום והשימוש הראוי בו, כי אנחנו כן דיברנו על כל כך הרבה יתרונות על פני חומרים מסוימים, ואני מבין שאולי לחברי, חברי, לאנשים מקצוענים יותר, ואני מדבר על החובבנים שמשתמשים בסטרואידים כמוני לצורך העניין, אני לא מתחרה, אני כן קצת משתעשעה לי, על אנשים כמוני שרוצים קצת, אתה לא יודע, קצת לעלות במאסה, קצת להוריד באחוזי שומן, למה סאמס לא מקבלים הכרה שם לדעתך?
1: Hey, תראה, אם אנחנו מדברים, מה שקורה פה בארץ, זה פשוט עדיין לא הגיע, המידע לא הגיע לכאן ואין חשיפה כל כך. אם נגיד אנחנו מדברים על ארצות הברית, זה די בשימוש שם, ואנשים משתמשים, וחלק מדווחים על תוצאות טובות וחלק לא, ואני חושב שזה כתוצאה ממקורות לא אמינים של סארמס, כי שוק מוצב בדברים שהם לא עובדים פשוט. אז, שחלק מהאנשים לא מרגישים אותם, כי מה שאני ניסיתי, מה שחבר'ה שלנו בספורטים ניסו, כל אחד ואחד הרגיש שזה עובד ונתן תוצאות ובלי תופעות לוואי, בלי כלום. <אז> לדעתי זה לא מוערך מספיק עד היום, עד עכשיו, גם בענף תחרותי וגם באנשים רגילים. אבל <אז> עם הזמן <אז> לך לך ל... ככה,
0: ל- <אז> לארסנל שלך, היום סאנס... הם, הם נכנסים, זאת אומרת, אתה תתחיל עכשיו הכנה.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה, אנחנו כבר משתמשים בהכנות מא... באנשים שלנו, חבר'ה של איגוד, שמנסים כרגע עם אה, אה, הכנה תחרותית עם סארנס, וכולם מדווחים על תוצאות מאוד טובות, אף אחד לא מאוכזב, ואני מקווה
0: שככה זה יימשך. מייק, אנחנו יודעים שגם בסטרואידים מנבולים יש המון זיופים. ואותם זיופים לא בהכרח תמיד, אני אומר, גם לא הדילר תמיד, שמבחי חומר גלם שהוא מזמין, הבישול עצמו צריך לדעת להכין את כל הדברים. אנחנו יודעים שהשוק הזה נפרץ לחלוטין, הרבה פעמים מי שמזמין פרימו מקבל טסט, מי שמזמין בולדנון מקבל טסט, כי הטסט הוא הרבה יותר זול. אנחנו יודעים שהדבר הזה עוד יותר פרוץ בשם, בגלל שזה נמצא על גבול האפור. יש לך איזשהו מסמך שעשה איזושהי בדיקה, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן, <coughs> שרכשו משהו כמו 50 או 60 בקבוקים מכל מיני אתרים באינטרנט ורצו לבדוק האם מה שיהיה כתוב על התווית זה מה שבאמת אה, מופיע בפנים אז הפלא ופלא משהו כמו 90% מהמרכיבים או מהחנויות נכשלו זאת אומרת אה, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה ש- שאני צירפתי אם תסתכלו למטה אתם תראו שיש אפילו חסרי בושה שלא הכניסו כלום לבפנים, זאת אומרת הכניסו קמח וסוכר. כל, תב... כל תבליט לא הכילה אפילו שום מרכיף פעיל, אפילו לא מיליגרם אחד. ובמוצרים אחרים היו כאלה גם חסרי בושה, שנגיד היה רשום, אם תסתכלו בשורה הראשונה, יש 8 מיליגרם אוסטרין, כשבפועל הכניסו 0.1, תחשבו כמה זה פחות. Uh, לא יודע איך הם הצליחו אפילו להכניס כל כך מעט, uh, זה פשוט אנשים אומרים לפעמים שזה לא עובד והם לא מרגישים מן הסתם כי מה שהם קיבלו זה חומר שהוא מעול uh, וממש לא מופיעים, לא, הדברים לא מופיעים יש שם, דבר, יש פה גם דברים הזויים כמו uh, חבר'ה הביאו איזשהו בלנד של LGD מוסטרין ועיבוט המורן שזה MK677 ובפועל הם קיבלו בכלל uh, תמוקסיפן, כאילו משהו הזוי. וואו. אתה מבין? שזה בכלל הפוך, זה כאילו זה נוגד גם את כל הדברים שאתה רוצה. בסייקל שכזה, אז uh, עשו על הרבה אנשים קומבינות, עושים על הרבה אנשים קומבינות, מוכרים את זה גם במחירי הפקר, הבלנד הזה עלה 159-99 דולר, uh, וקיבל uh, תמוקסיפן 0.1 מיליגרם תמוקסיפן, הזיה. זה פשוט הזיה, אז כן. זהו,
0: שאני גם, בדיוק הדיון שהרצתי לפני כמה זמן בפורום זה שהמון אנשים באים ואומרים, של בולדנון ואני על גרם וחצי טסט, לא, אתם לא. אף אחד מכם לא על גרם וחצי טסט, אף אחד לא על גרם וחצי בולדנון, אתם חיים בסרט, חומרים, האלו, ים תופעות לוואי, מי שישתמש הוא יודע שמרגישים גרם וחצי, וצריך לדעת איך לשלוט בגרם וחצי נכון, אחרת אתה מתמלא בתופעות לוואי, בין אם זה בודנות, בין אם זה טס. גם, גם ציפרתי תמונה של איזשהו אה, אה, סייקל של החדש שמתחרט, שהגיעו ממינונים כל כך מטורפים, היה שם שמה... בהכנה גם אה, 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 טרנד, מסטרון, ווינסטרון, הכל אני מדבר במינונים של גרמים, ב... לא, זה מה שקורה בתעשייה הזאת, לצערי זה המצב, צריך לדעת... באותו דבר קורה גם, אפשר לראות. בגלל שזה על גבול האפור, הרבה יותר מזייפים את כי כל אחד יכול למכור את זה. כל אחד יכול להשיג ולהגיד, הנה אני מוכר סם, ולא להיעצר, ובגלל זה אני חושב שהם לא מקבלים את הרשיון שמגיע להם כאלה, אני חושב שבהחלט יש להם מקום בפיתוח גוף. יש קבוצה מסוימת של סם, שלא נכנסים פה סם, אמרנו שאנחנו נדבר על כמה נעשה את W, ואנחנו גם נזכור את K, ואנחנו נדבר גם על הפרדיטים השונים, בין אם זה BPC-157, <עוד> בין אם זה ה-TB500, מי שכן יודע שזה ממש עוזר בהחלמה של מפרקים, יש עוד כל כך הרבה תרופות טובות שאנחנו פשוט, לצערי אין מקורות טובים, לצערי אין הרבה מספיק מידע שאפשר להשתמש, ובחו"ל כן משתמשים, הרבה פעמים אומרים ש, אה, למה הפרוס נראים כמו שהם נראים, כי יש כאלה שיש להם ידע הרבה יותר מתקדם, במקורות הרבה יותר טובים. מאי, קנו, נבוא ונסכם. החוזק של אה, סאונדס בדרך כלל, אתה יודע שאנחנו מסתכלים על המחקרים פה, אנחנו רואים LGD 0.1 אה, שומש במחקר, אה, אנחנו רואים פה 1 מיליגרם שזה המינון המקסימלי, ואומרים שבדרך כלל אה, סאונדס הם קצת חלש, אבל אם אנחנו נשווה, סתם אה, לדוגמה, מיליגרם פר מיליגרם, ניקח 100 מיליגרם טססטרון 100 לגרם אה, LGD, Uh, ככל הנראה
2: שזה לא יהיה כל כך חלש, אני טועה? לא, אתה לא טועה, אבל זה גם קצת קשה להשוות מיליגרם למיליגרם, כי זה, זה די יותר כובעות שונות, זה גם בא בזריקה, זה גם בא בכדור, אבל באופן עקרוני 100 מיליגרם LGD כנגד 100 מיליגרם טסט, אין מה להשוות, ה-LGD יהיה פי כמה וכמה יותר חזק, אז uh, מן הסתם זה גם תלוי משקל גוף ועוד פרמטרים אחרים, גנטיקה וכולי, אבל אין ספק 100 מיליגרם LGD זה מינון uh, נראה לי מטורף. להשוות את זה לטסט, הייתי משווה את זה לגרמים במינונים של טסט, אז מיליגרם למיליגרם, אני חושב שכמעט תמיד הסאונדס יהיו יותר חזקים, כי תמיד מדובר שם על 5, 10, 15, 20 מיליגרם, אז כן, זה, זה בגדול מבחינת <בפרט> ההשוואה. זהו,
0: שאני אגיד עוד משהו, כל הזמן שואלים אותי, בפרטי לפחות, כי אנחנו מדברים, אני אישית וכרגע מתנשא בסארמס, אז אני חופר כל היום על סארמס, תכף אני אתחיל לעוד שימוש בכל מיני תרכובות ממש מגניבות, אז אני אחפור גם על BPC מ-157 הרבה, כמו שחפרתי על MK677, וכמובן גם, יהיו לי תופעות, הלוואי שאני אשתף, סטאפי יודע על מה אני מדבר. בכל אופן, מה שכן שואלים אותי כל הזמן, זה מה השוני בין LGD לאוסטרין, אז כמו שמייק אמר, יש דבר שנקרא... חוזק פעילות של אותו סם שהוא נקשר לרצפטורים. זה שאותו הסם יודע להיכשר לכמות מסוימת של רצפטורים זה עדיין לא אומר הרבה, השאלה, מפעיל, שיש לנו יותר חיבור של הרצפטורים האנדורגניים של אותו הסם ולמשך זמן גדול יותר, לצורך העניין אנחנו יודעים נגיד טרנד בלון יודע לשהות על, על הרצפטור זמן ממושך יותר ויודע להפעיל הרבה יותר אה, אה, רצפטורים אנדורגניים, ככה נקבע החוזק של הסם עצמו. אם אתם רוצים טיפ לשבת ולחפור מה ההבדלים, עד כמה הם חזקים, אתם יכולים לעשות או להיכנס את סטפאמבר וקצת לקרוא מעבר. אלו שרוצים יכולים לקרוא גם את הספר של ויליאם, ולחפור שם, מפורט שם על כל הפרופילים ואיך זה משפיע ומה החוזק. בגדול, בואו נדבר רגע על הנפוצים יותר, האוסטרין הוא הנפוץ ביותר, MK-2866, לאחר מכן זה יהיה Red 140 טסטלון, יש לנו גם את ה-LGD 4033, ליגנדרול, יש לנו את ה-S23. איך אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מה דומה ל-MASTAs? בשביל זה אני פה קצת איתך. אם אנחנו עכשיו, לצורך העניין, בא בן אדם ורוצה להריץ איזשהו סייקל של סאנס, LGD, למה הוא יהיה דומה? אם אנחנו נותנים אותו לסטרואידים? שאלתי אותך את רבות, אבל אנחנו עכשיו, כל כולם... אז אני הייתי
1: מתייחס לזה בדיוק כמו לתוספת הסטסטירון. רק בלי תופעות ליבד, בלי אמירה לאסטרודיול ובלי אמירה ל-DHT. אז זה צריך להתייחס בדיוק כמו לטסט. ונגיד 10 מיליגרם של LGD שאני לוקח יחד עם 500 טסטרסטירום, פעם בעשר יום אני מרגיש כאילו אני מעל גרם אחד בשבוע. זו הרגשה האישית שלי. הרבה אנשים גם כן מדווחים פחות או יותר על אותן תוצאות. Uh, מהחבר'ה שלנו הגדולים יש כמה שמשתמשים במינון של 20 מיליגרם ולא 10, אבל זה חבר'ה ממש גדולים וחזקים ומשקל uh, גבוה, אז הם גם כן uh, מרגישים את זה עלייה בכוח, בחשק מיני, כל התופעות הטובות, בלי תופעות לוואי הרעות. Uh, אם, אם אנחנו מדברים כן. על אוסטרין, אוסטרין uh, הוא יותר משהו כמו annavr בין annavr לטורינבול, כמובן גם בלי תופעות לוואי, של DHT, mm. ומה שגם טוב באוסטרין, הוא מוריד רמות של אסטרודיול גם לגברים וגם לנשים. Mm. אני למשל הורדתי עכשיו כל החוסמי אסטרודיול, אני משתמש ב-LGD, בטסט ובאוסטרין. ומבחינה אסטרודיול, אני עוד פעם לא עשיתי בדיקות, אבל אני מרגיש... ממש אסטרדיול אצלי בנורמה, כי אני מאבד שומן, אני התחלתי לאבד נוזלים
0: בלי שינוי ניכר בתזונה שלי. לא, אני רק אעצור ואגיד שכל מה שאנחנו עושים פה אה, זה סוג של גם מטרות בידור וגם לשתף את הידע והניסיון שאנחנו לוקחים ומשתפים. אה, אל תעשו מה שאנחנו עושים, תתייעצו תמיד עם הרופא, תבצעו בדיקות, זה שסטאס הוריד חוסמי אסטרדיול, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע איך לתפוס את התופעות, לוואי בזמן, אנחנו אה, אה, יכולים... לתפוס את הדברים, אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו קצת יותר מנוסים בנושא הזה, ולכן זה שסטאס הוריד את חוסני האסטרדיול, אתם תבדקו מה מצב האסטרדיול, תיקשו לרופא, תבקשו בדיקות דם ותבדקו את זה. אם אנחנו נמשיך להשוות, יש לנו סוגים של אסאנס. S23 יהיה קצת יותר דומה לווינסטרול, רד 140 טסטלון יהיה קצת יותר דומה גם כן לאנאבר, בגלל התכונות האנבוליות שלו, היחס האנבולי-אנדרוגני שלו הוא 60 חלקי אחד, אז אין לו כמעט תכונות אנדרוגניות, אז אה, הוא סוג שגם יעלה בכוח וגם יותר קשיחות, כנ"ל אה, S23. התופעת לוואי הכי לא נעימה שנצפתה ב-S23, בעצם כתמים אה, צהובים בראייה, אה, או ראייה לא טובה בחושך. צריך לקחת את זה בחשבון. אתם רוצים שנעבור גם על המינונים קצת הנפוצים, האנשים משתמשים, אני יכול לחלוק בדיצרן אישי ב-LGD, שאני מריץ כרגע סייקל גם כן של LGD, אני משתמש בחמש מיליגרם, זה מעל ומעבר בשבילי. אני לא רוצה לעלות, אני, ששיתפתי לאורך כל, כל ה... באינסטגרם, את ההתנסות שלי ב-LGD, אני מרגיש שזה כן עובד על המאוד חזק, אני מרגיש את העצבים, אני מרגיש את העלייה בכוח. סטאס משתמש ב-10 מיליגרם, כמו שאמרנו בספרות אנחנו רואים שימוש ב-1 מיליגרם בלבד. אנשים שלא התאמנו עדיין עלו כ-2.5, כמעט 3 קילו. אה, אנחנו כן מתאמנים, ואנחנו, אני עם 5 מיליגרם ואני כן רואה את הוצאות עם זה, אה, סטאס על 10 מיליגרם, וכל שם יש אנשים שגם על 20. מה נפוץ? נפוץ ב-LGD להשתמש עד 15 מיליגרם, אם יש לכם את הדבר האמיתי. או סתרים, אין אה, 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 המינונים הנפוצים, אם יש לכם את הדבר האמיתי, אפשר להגיע עד, עד, בין 30 ל-40 מיליגרם, זה נורא משתנה בין אדם לאדם. סטאס, אתה נמצא על 20 מיליגרם, אני לא טוען?
1: חיובי, 20 מיליגרם, ואני ממש מרגיש את זה כמו שצריך.
0: כמו שאתם מבינים, אם יש לכם את הדבר האמיתי, לא צריך להשתולל במינונים, אותו דבר בסטרואידים, בדיוק אותו דבר.
1: זה מתייחס לבנים. לבנות, ברור שממינונים הרבה יותר נמוכים, נגיד נהוג לבנות להשתמש ב-LGD במיליגרם אחד בלבד, או סטרים חמש מיליגרם ליום, או קצת פחות,
0: פלוס זה המינונים של בנות. אוקיי, okay, ש- יש פה, בואו בוא נעבור על לא, עוד נבוסם דיברנו, או סטרים דיברנו. א- א- בואו נדבר קצת ככה, א- האם יש צורך ב-PCT בסם? חד משמעית, טוב שהבחור א- הזה מזכיר את הנושא הזה של ה-PCT, פוסט-טרפי-סייקל, מה שקורה ב- לאחר שימוש בדרך כלל בסטרורים וננבולים, א- 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 יש לנו שיתוק בציר ההורמונלי והגוף לא מייצר טססטרון, אז אנחנו בעצם... מנסים לייצר סביבה כמה שיותר נכונה בשביל אה, הגוף לייצר את הססתרון, בין זה לקחת חלומין, לחסום את המשוב השלילי דרך ההיפותנמוס, בין זה תמוקסיפן כדי לחסום שלא יהיה עם מג'ינו, בין זה פרגנין, במהלך השק יש כאלה שנותנים, יש כאלה שאחרי, בשביל לגרות קצת ה-LA, לייצר את הססתרון דרך רשכים. אה, מה שאני מנסה לומר שבסארנס, בגלל שסארנס לא מומרים ל-DHT ולא נקשרים יותר נכון ל-DHT, ל- ל- לא, לא הופכים ל-DHT ולא הופכים לאסטרדיול, אז השיתוק במערכת ההורמונלית הוא הרבה יותר קל. מייק, אם אנחנו נפתח עכשיו את המחקר על LGD, תוך כמה זמן האנשים יתשששו בלי שום תוספת, זאת אומרת הם לא עשו לא חלומין, לא תמוקסי, לא שום דבר, תוך כמה זמן הציר ההורמונלי שלהם
2: ישתקם? תוך בערך 50 יום כולם השתקמו לרמות הנורמה בלי לעשות שום דבר. אם אני זוכר
1: נכון, תוך 30 יום, כי המחקר הזה נערך 50 יום, עד, עד יום 21 הם השתמשו ב-1 מיליגרם LGD, ואחרי זה סך הכל עבר 30 יום, או שאני טועה?
2: אני זוכר 50... זה מחקר
1: שאני ראיתי.
2: יכול להיות שזה מחקר אחר, אני זוכר 56 ימים. 56 ימים גרמתם לחזור לחלוטין לזה. כן,
0: okay, צריך PCT בסארם, מה נהוג ב-PCT בסארם, לא של המסטרואידים, אותו דבר, רק במינונים קצת יותר נמוכים, כי עוד פעם, בגלל שסארם לא מומרים לא ל-DHT ולא נקשרים לרמות אז הם לא מעצרים משוב שלילי עד כדי כך חזק, אז אנחנו מדברים על מינונים יותר נמוכים של איקקלמנט שזכלומיד ותמוקסיפן, כן צריך PCT בסארם. אם יש לכם עוד שאלות על סארנס זה הזמן, או שאנחנו uh, סוגרים, כי אנחנו עברנו על כל הדברים, גם על המחיפה עצמו, גם השוני, גם על הדברים הנפוצים, אז אם יש לכם שאלות לגבי הסארנס, אני בינתיים יכול להגיד פה, אני אזכיר, יש עוד דברים שהם נמצאים תחת קטגוריית סארנס, והם לא סארנס, כמו YK11, שהרבה משכנעים אותו לסארנס. המטרה של התרופה של YK11 זה משהו שונה לחלוטין, היה לייצר, הוא מבנה סטרודיאלי, הוא סטרואיד לכל דבר, יש את ה-GW50-1516 שאנחנו נדבר עליו בתוכנית הבאה, שזה בעצם עוזר לדחוף קצת יותר נוטריאנטים לתא ובכך זה מגדיר קצת את החילוב חומרים ועוזר לשרוף שומן, משכים גם את זה, סאנס, גם זה לא סאנס, יש את ה-SR900, כמו שאתם מבינים יש המון סוגים, הרבה הרבה טובות שמשכים, סאנס בהגדרה שלהם, זה Selective Endanger Receptor Modulator, זאת אומרת אה, 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 תרופה שיודעת אה, להיקשר לרצפטורים האנדרוגניים ברקמת השריר והעצם בלבד, זו הגדרה של סארנס, אז אל תתבלבלו, תקראו טוב טוב. לגבי 600 מיל בשבוע, כמה זה יוצא במזרק, תלוי במה יש לך. אנחנו, זה לא בתוכנית, זה כן, כל הזמן שובלים אותו דבר, 1C, 2C, אם הבקבוק שלך 1C שווה ל-200 מיליגרם, או 250, או 300, זה תלוי בהרכב התרופה, זה כמו שאומרים, קח ריטלין, איזה ריטלין? יש 10, 20, 30, יש קונצרטור שמגיע ב-50, תלוי בסוג התרופה שלך, סוסטנון מגיע, או טסטוורון, הם מגיעים רפואיים 250, אז 1C שווה ל-250, שאר תעשה מתמטיקה. אם טסט גורם לבעיות, או אפשר להשתמש בסאנס ואיכשהו לעקוף את הצורך השימוש בטסט, זה בדיוק מה שטס אמר, יש פרוטוקולים מסוימים, כרגע בשלב הזה, אה, לי אין ניסיון אה, אה, לנסות לעקוף את המנגנון, אני יודע שהוא קיים מבחינה תאורטית, אנחנו כן יכולים, מה שנקרא, לחסום אה, אה, עם סארמס מסוימים כמו ECCLMN, את המשאבים השונים שנוצרים בהיפוטלמוס עצמו, ואז להמשיך אומר, שאני אישית לא ממליץ, לא יהיה תחליף לטססטרון, עדיין תצטרכו להכניס כמינון בסיס. טססטרון, אה, אה, אני אישית, ש- שמריץ LGD, פריץ 250 גרם של טססטרון פעם בשבוע, וזה מספיק לי לגמרי תמיד. אני גם, כל סטרואיד שאנחנו משתמשים צריך להסתכל על הייחודיות שלו ומה הוא נותן. טססטרון נועד בעיקר לחשק קטן, לשמר את ה well את האנרגיות. אז אין צורך להעלות כל הזמן את הסטסטרון, את הסטסטרון, כי כמו שאמרנו, יותר מינונים זה בדרך כלל יותר תופעות לבית, הם רוצים לגדול, יש דברים אחרים, סטרואידים אחרים, צריך לדעת איך לשלב את זה. עוד פעם, בבקבוק של 10 מיל, אוקיי, בבקבוק של 10 מיל, אבל 1CC, כן, זה לא רלוונטי, זה גם, תלוי כמה 1CC, זה לא משנה, זה תלוי בהרכב התרופה שלך ומה אתה מחזיק. השאלה לא מדויקת, אתה חייב... טיפ-טיפונת להתחיל ללמוד קצת מעבר, כי עצם זה מה שאתה שואל, שאלה כזאת זה רק מראה לאיזשהו חוסר הבנה בסיסי בשימוש בסטרואידים. <אז> זהו חברים, מי שרוצה לדבר בפרטי תשאיר לו שאלות בפרטי, אנא כמו שאנחנו עושים, אני עושה פינה חדשה עכשיו, אני עונה בסרטונים קצרים על שאלות בפרטי. תודה רבה לסטאס טרוטברג שנתן, שפך את הניסיון האישי, של, האישי שלו, איך הוא משתמש בסאמס ומה הוא עושה ואיזה מינונים. תודה רבה למייק ביקוף שישב קצת וסיכם לנו את כל המחקרים. אם אתם רוצים לקבל את כל המחקרים, מייק יפרסם אותם למטה, מה המקורות שאנחנו השתמשנו, מאיפה אנחנו מביאים את הידע ומאיפה אנחנו מביאים את כל הדברים שאנחנו מדברים עליו, נשאיר את זה למטה. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו בשידור, תצטרפו לפרק הבא, הפרק הבא הולך להיות מוקדש כל כולו ל-GW50, 15, 16 קרדרים. אז אנחנו נתראה בפרקים הבאים, שיהיה לכולם אחלה שבוע ולילה